0: Ahoj, já jsem Terka a vítám vás u dalšího podcastu od Pejskária. Tentokrát jsem vlastně přistoupila na návrhy a přemlouvání k tomu, abych natočila podcast i sama. Nejsem si teda absolutně jistá, jak to dopadne a už jsem jednou měla tu možnost zjistit, že natáčet podcast sám se sebou je asi tak tisíckrát složitější, než natáčet rozhovor s někým. Nicméně jsem si říkala, že se musím hecnout a prostě to jednou zkusit. A taky je to ještě taková speciální příležitost tady v tom, že vlastně poprvé natáčím v Elite Bloggers hubu a Elite Bloggers otevřeli podcastový studio, takže já teď mám možnost mít asi tak tisíckrát lepší zvuk, než byl ve všech předchozích dílech. A dělat to tady trochu na lepší úrovni, za což jsem Nesmírně vděčná, ale o to víc jsem z toho nervóznější. Každopádně jdeme na to. Dneska bych si chtěla s váma popovídat, nebo já sama se sebou vlastně popovídat a možná potom s váma i třeba v komentářích pod podcastem o tématu, který je na blogu Piscarium úplně nejčtenější, nejzajímavější podle vás a má největší dosah. A byl to vlastně článek, který jsem psala už možná víc než rok a půl zpátky a týkal se zlozvyků pejskařů. No a já jsem tak přemýšlela nad tím, proč vlastně ten článek je nejpopulárnější a co ho dělá tak super, protože paradoxně samozřejmě zamral mnohem méně času než všechny ostatní články, co tam jsou. A myslím si, že je to trošku takovou tou naší... Já nemám to škatulkování ráda, ale myslím, že je to trochu takovou naší českou povahou, že se docela rádi zaměřujeme na to negativno a soustředíme na takový ty problémy a trable, což mi úplně není blízký, ale dala jsem tam ten článek, možná i pro ta bych vyzkoušela, jaká vlastně bude odezva. A ať je to téma negativní, tak uh, si myslím, že je docela fajn o něm promluvit, protože celý projekt Pacecarium vzniknul proto, abych mohla šířit nějakou osvětu a třeba ukázat, jak to se sama dělám já a být někomu třeba i inspirací. Nicméně jsou to ty zlozvyky, které budu jmenovat, jsou takové situace, se kterými se fakt denně setkávám. A přijde mi možná fajn trochu znovu zmínit tadyhle z té. Poslouchatelné podobě a zároveň si myslím, že to občas může být i sranda, takže to bude vlastně takový zamyšlení a, uh, a souhrn toho i co jste mi psali vy, protože jsem se na Instagramu ptala, uh, co jsou podle vás zlozvyky na pejskařů a přišly mi docela zajímavý odpovědi, takže ty tady um, úplně uh, určitě zahrnu taky. No a můžeme jít teda konečně na to. Prvním takovým zlozvikem, který se uh, hodně opakoval a spousta lidí ho zmiňovala, bylo zvedání malých psů ze země, když uh, třeba jdete po ulici, já nevím, příklad s maďarským ohařem a někdo naproti vám má jorkštíra a okamžitě ho čape do náruče. A je to vlastně takovej zlozvyk, nezlozvyk, protože já na jednu stranu to částečně chápu, protože to vychází taky z toho, myslím si, že spousta lidí, který mají nějaký větší psy a nemají úplně zvládnutý a myslí si třeba, že jsou hodní a úplně v pohodě a potom se to kolikrát uh, pře- převrhlo nebo zvrhlo v nějakou katastrofu. Takže na jednu stranu to chápu, na druhou stranu si myslím, že spousta lidí, když těm pejskům jako neumožní žádný kontakt pod dohledem a se psem, který fakt je v pohodě, takže tím uh, můžou jako způsobit víc škody než užitku. Takže tam mi přijde taková jako... Věc, částečně zlozvyk, částečně nezlozvyk. Skvělně by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy, který toho malého psa máte, protože já ho nemám, ale občas uh, třeba vedu někde na procházce uh, čivavu, kterou mají moji kamarádi a vnímám na sobě, že v tu chvíli jako úplně to zase cítím jinak, jo? protože si uvědomujete, že ten malinký pejsek je tak strašně křehký, že stačí fakt neopatná klidně nějaký neopatrný pokus o hru a můžem, Může mu ten druhý pes ublížit. Myslím si, že to hodně souvisí s další věcí, kterou psalo spousta lidí. A to je vlastně takový to, jak jdete po ulici, proti vám jde někdo s jiným psem a říká, nebojte, nebojte to, on si chce jenom hrát, jako toho klidně můžete pustit. No... Pustit ho jako můžu, ale otázka je ta, co je na druhé straně toho vodítka nebo co je proti mě za dalšího psa, protože prostě když toho člověka neznáte, tak nikdy nevíte a chtěla bych jako lobovat za to, abychom spolu na těch procházkách nebo při tom potkávání na ulici trochu víc komunikovali a nejdřív si zjistili, jestli ten druhý pes je pes nebo fena, jestli je můžeme seznámit nějak v klidu a pomalu. A až potom jim ten, jim ten kontakt umožnili a ono spousta lidí to jako vůbec nechápe, myslí si, že když řeknete někomu, ať vám toho svého obsa nepouští, takže jako hysterčíte a moc to hrotíte, ale kolikrát v tom není to, že bych si nepřála, aby se můj pes kontaktoval s tady tím vaším? já nevím, v mých očích prašeným psem, ne, to si dělám srandu. Ale často je v tom to, že já třeba sama chci chránit toho druhého psa před tím, aby když to mm, budu aplikovat na naší dádu, která se ne se všima psama snese, tak abychom předešli nějaký katastrofě. Takže uh, si myslím, že je vždycky skvělý se... Domluvit a nechat ty psy seznámit v klidu. A to teda patří jak pro, nebo platí jak pro psy, který mají stejnou velikost, tak i pro ty uh, situace, kdy se třeba sejde nebo potká moc hodně velký pes s nějakým hodně malinkým. Uh, další věcí, kterou jste psali, uh, tak to vlastně nebylo um, takový ten vyloženě jako úplně psí téma, ale naopak to, že vaše okolí občas docela těžce nese to, že tak moc hrotíte ty psy, nebo řešíte, nebo že je všude berete sebou a tak. A to mi přijde úplně strašně zajímavá věc, protože mě absolutně nenapadlo, nebo možná mě to někdy napadlo, ale ne v souvislosti s těma zlozvykama, se nad tím zamyslet a věřím tomu, že pokud někdo nemá psa a má přátelích na Facebooku, vás, korej jste třeba takový ten typ, co tam dává každou jeho fotku, jak si lehne v posteli, mlaskne, papa, čůra a já nevím co. Takže to ty ostatní lidi, který třeba ty psy tolik nemusí, jako může obtěžovat, ale myslím, že to může souviset i s jakýmkoliv jiným tématem, že nemusí jít jenom o psy. No a když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem si vlastně vzpomněla, že to je možná ten důvod, proč vůbec původně vzniklo Pejskárium. Minulý týden, když bylo slavnostní otevření tadyhle z toho podcastového studia, tak za mnou přišla jedna holčina, už si nepamatuju, kdo to byl, a ptala se mě, jak jsem vůbec jako přišlo na tu myšlenku, že bych to dělala. A já jsem říkala, no já jsem Instagram založila původně proto, protože jsem chtěla mít místo, kam budu moct dávat fotky psů a neplevelit tím jako ten svůj normální profil. Takže takhle to vzniklo, no a... Myslím si, že není vůbec od věci netrávit komplet veškerý čas s tím psem. Myslím si, že stejně jako je důležitý trávit spolučas aktivně a věnovat se tomu pejskovi, takže stejně důležitý je umět si od něj odpočinout a nechat ho někde jako v úvozovkách stranou, když třeba jednu na dovolenou nebo tak. A stejně tak... Dneska je taková doba, že to obsahu už můžeme vzít prakticky všude a já teda musím si šáhnout do svědomí, že ho taky často beru na spoustu míst, ale snažím se, když třeba jdu někam s kamarádama na večeři nebo něco, tak uh, jednak moc před nima ty psy neřešit, když, uh, když vím, že to nejsou vyloženě pejskaři a že by je to zajímalo, tak moc jako uh, to téma třeba neotvírat, abych je s tím nějak jako neotravovala a... Taky se snažím toho psa nebrat úplně všude a nechat ho, nechat ho doma odpočívat, což je teda složitý v případě, že máte psa, který má separační úzkost, ale i tak si myslím, že to jde zařídit tak, aby si člověk užil i nějaký ten čas bez psa. Napadá mě teď tak, že na první Pacecariom konferenci, kterou jsem pořádala, tak měla přednášku Pavla Dušková právě o takovém soužití psa s člověkem a hodně tam na tohle téma mluvila, kdyby vás to zajímalo, tak uh, si můžete poslechnout záznam té přednášky a ona tam právě přesně řešila tohle, toho, jak důležitý je umět i vypnout a jak to třeba může pomoct, což souvisí i s tím, když třeba s tím psem něco trénujete, tak trénovat nějakou věc půl hodiny do, uh, jako na dřeň není úplně ideální, ale je super někdy si prostě udělat pauzu a takový trošičku restart, takže... V tomhle případě já jsem za to, abychom trávili i uh, trochu času bez psa a abychom, když třeba někam jdeme do nějaký společnosti, tak se třeba předem domluvili, jestli je vhodný tam toho psa brát, jestli tam třeba není někdo, kdo má alergii na psy nebo jestli uh, prostě jsou s tím všichni v pohodě. Myslím si, že bychom jako uh, to měli respektovat. No a uh, na to navazuje takovej zlozvyk, který uh, Jsme nazvali, někdo mi to taky psal na Instagramu, škatulkování ostatních a to v takovém smyslu dalo by se to převést i na řadu dalších jiných témat takže možná to znáte, i když psa vůbec nemáte, takový to, já mám Samsung a ten je úplně nejlepší a absolutně nechápu, jak můžeš používat iPhone a podobně a převedeno do té řeči pejskařů, tak já používám postroje od manmatu. Nechápu, jak ty můžeš dát napsat stop to bych teda nikdy neudělal, teď to nesedí a je to strašný, nebo nechápu, jak můžeš chodit k tomuhle trenérovi, ten je hroznej, já chodím k tomuhle, ten je stokrát lepší a souvisí to, myslím, s takovým nerespektováním vlastně toho, že každej má svoji cestu v různých věcech, až už je to v tom, co používá za výbavu pro toho psa, nebo možná i čím krmí, to je taky teďka takový, že jo, téma, jak můžeš dávat psovi granule, když jako maso je přece stokrát lepší. No, ale říkám si, že zase je to o takový tým, mezilidský komunikaci a respektu. A to se mi právě strašně líbí na těch psech, že spousta těch věcí primárně souvisí se psem, ale potom sekundárně se to fakt odráží do úplně dalších oblastí. Takže jsem za, abychom respektovali to, že někdo jiný má na věc jiný názor a cítí to jinak. A když jsem se dostala k tomu krmení psů, tak... Spoustakrát se mě někdo ptá, jak to, že jednoho psa doma krmíme masem a druhého granulema. Jak to, že prostě jsme oba nepřevedli na stejnou víru, nebo já jsem nevysvětlila příteli, proč jako to masa je lepší. No a právě to je to, že já jsem dádu toho většího pejska poznala, až když jsem se seznámila s přítelem a on ji krmil granulema, já jsem krmila masem a jemu to prostě není blízký, on to tak necítí, jako nevnímá to tak, že by dokázal třeba tu krmnou dávku sestavit, sestavit nějak vyváženě, chce jako možná i trochu nějaký jednodušší řešení a tak. A já se snažím jako to respektovat, protože je to jeho věc, teďka samozřejmě ty pejsky bereme už jako naše společný, ale vnímám to tak, že na to on má názor jiný a chce si to s tím svým pejskem dělat jinak. A stejně tak on nemá problém s tím, že já, když večer nejsem doma, tak prostě nakrmím masem, který mu tam připravím, a necpe až na výjimky. <laughs> Vykče granule, když ví, že já to tak uh, třeba nemám, nebo um, že prostě na to koukám jinak. A nejsem v tom nějak jako extrémně striktní, takže, um, takže tak. Takže to je to škatulkování. Který občas máme tendence dělat ve všech možných ohledech. Dalším zlozvikem, který, na kterým se asi shodneme, je uh, skákání na lidi. A zase spousta situací, kdy jdete po ulici a váš pes skočí na člověka, který je v oblečení na venčení, úplně zabahněný, a řekne: Jo, v pohodě, žež ať skočí, mě to nevadí, jako když je to pes a tak. Ale jsou tam takový dva aspekty, kvůli kterým i v téhle situaci si myslím, že bychom měli nějak respektovat toho druhého nebo se přinejmenším zeptat nebo domluvit v té situaci, Protože OK, v této situaci vám to nevadí, vy teď máte v oblečení na venčení nebo zrovna není bahno a tak a je vám to jedno, nicméně za dalších 10 metrů já můžu s tím pejskem mít a můžu potkat uh, paní v béžovém kostýmku na lodičkách se silonkama, na kterou ten pes skočí, už píní roztrhne silonky a ona už se nestíhne převlíc před nějakým důležitým mítingem nebo něco takového a to je si myslím situace, kterou bych jako nechtěla zažít ani já, i když jsem pejskař. A neříkám, že se mi to třeba nestalo, ale samozřejmě někdy jsou jako situace, že prostě se stane průšvich a jako neodhadnete to, nebo to špatně odhadnete, neovlivníte a tak. Ale u toho skákání na lidi si myslím, že fakt... je důležité vnímat to tak, že ten pes nerozlišuje situaci, ve které může a ve který nemůže a další aspekt, který u toho je, tak je ten, že co když já třeba toho svého psa se snažím naučit, aby neskákal na lidi a proti mně bude člověk, který ještě bude pobízet toho psa, aby na něj skočil a pořádně ho přivítal a tak, takže... To je další zlozvyk, se kterým fakt souhlasím, že není, uh, že není úplně OK a uh, že bychom to měli jako všichni nějak vzájemně trošičku víc hlídat. Uh, potom. Byl další takový můj oblíbený zlozvik, a zase si tady musím šáhnout do svědový, myslím si, že jsem to určitě už několikrát udělala a to je takový to, když někdo říká, my háráme, my kakáme, my nemáme rádi pejsky a tak dále, já nevím, jak to máte vy, když tak taky můžete napsat, protože mě to věcky strašně rozesměje a já jako úplně mě to tahá za uši, ale samozřejmě už jsem se taky xkrát přistihla, že to dělám. A ještě jako super je, když to udělá nějaký chlap, když jde se svojí fenkou a řekne mi háráme, no tak to prostě vždycky mě úplně svrbí jazyk, říct, jako vyháráte taky, nebo co? No, tak to je taková jako spíš asi srandička. Ale potom určitě hodně populární nebo žhavý téma je sbírání bobků. A Opět, to je věc, který, ve který nemám já sama 100% čistý svědomí, protože jestli si můžete být něčím jistý, tak je to to, že v ten nejnevhodnější okamžik, když třeba budete po ulici, kde není trávník, chodí tam spousta lidí a je to tam strašně vidět, tak se vám stane, že ten pes se vykaká na té ulici a vy prostě jste třeba ztratili sážek nebo jste ho zapomněli nebo něco. Jo? Takže snažím se opět nesoudit, když to někde vidím nicméně je asi fakt, že ve většině případů to není, že by to byla nekvádla náhoda, ale že ty lidi prostě na to prdí a ignorují. to, což je strašný a není vlastně nic horšího, než když jdete sebrat bobek po svým psovi a šlápnete do třech další, dalších. To si myslím jako, že mě fakt vždycky dokáže naštvat a říkám si, jak vlastně ty lidi k tomu přistupují, že je jako nezajímá, jaký to prostředí si vytváříme, sami pro sebe a vlastně i jakou nějakou takovou pověst si vytváříme ve vztahu k těm ostatním lidem i právě k těm, kteří třeba nemají psa, protože mě často mrzí, že nepejskaři, si to tak řeknu takový divný slovo, nemají vlastně rádi ty pejskaře, kolikrát jsou na něj fakt jako alergický, naštvaný a tak. Na druhou stranu si myslím, že se tomu nejde úplně divit, protože Říkám, já sama mám přesně x takových situací, kdyby, kdybych taky měla tendence ty pejskaře nejméně za to ráda. Takže je asi fajn si to prostředí tak celkově utvářet, abychom se v tom všichni cítili fajn. Mě vždycky napadá ta paralela i s dětma, protože spousta těch situací si myslím, že je hodně podobných a zase to je o takový tý vzájemným prostě, no, respektu, už jsem tady to slovo řekla asi tisíckrát, ale, ale je to tak, no. Další věc, co mi někdo psal, tak bylo mm, takovej ten zlozvyk, jakože já vím, že toho psa mám odměnit, když uh, přijde, nebo že na něj nemám volat uh, jenom ménem, ale zároveň povelem a tak, ale nedělám to a beru to jako svůj zlozvyk. A to souvisí trošičku s tím, že mm, se možná kolikrát na sebe klademe hrozně vysoký nároky v tom, abychom jako byli stoprocentní a abychom, když se převedu na to krmení, když krmím masem, nikdy nesklouzla k tomu, že nám psoví granule a vždycky ho správně odměnila a správně se zachovala, ale myslím si, že když na sebe budeme právě klást ty obrovský nároky a když se jako za to budeme nějakým způsobem trestat třeba v myšlenkách nebo moc to moc to hrotit, takže to taky není úplně dobrý, že prostě občas je dobrý se povznést na to, že vždycky nemám den a občas se něco nepovede není to tak, jak bych si úplně představovala, ale hold se nedá nic dělat, takže vždycky tu situaci nevychytám, nebo někdy tu situaci nevychytám, ale hold jedeme dál a příště si na to budu snažit dávat větší pozor, nebo tak, takže to si vlastně myslím, že není úplně stoprocentní zlozvik. Potom bych vám tady ještě chtěla říct dva takové zlozvyky, který, se kterými já mám osobní zkušenost bohatou, a to je jednak rozdávání pamlsků. Ve stylu: Ty naše domácí játrovky jsou tak geniální, že o ně nesmím ochudit ani vašeho Pejska. Vždycky, když dávám nějakému cizímu psovi pamlsek nebo chci dát, tak bychom se toho člověka měli zeptat, jestli to může, protože je spousta psů, který mají alergii nebo jsou po operaci nebo zrovna mají já nevím, nějaký rozložený trávení nebo něco a fakt, nebo prostě si jenom ten majitel toho druhého psa nepřeje, aby si pes bral pamlsky od ostatních. A pak mu tím jako strašně narušujeme ten výcvik a děláme mu to mnohem těžší, takže zase jako jsem pro, abychom si fakt dávali na pozor na to, že se vždycky zeptáme, než, než nějakým psovi něco dáme. No a zakončila bych to jednou situací, která se mi stala, když Vikča byla ještě štěňátko. A to je strašný nebezpečí, protože štěňata, štěňata jakýhokoliv retrievra vypadá jako medvídci a jako děsně svádí to k tomu si je pochovat a pomazlit, aniž se to druhého zeptáte. Ale vím, že potom, když jsem jim měla nějakých pár měsíců, takže jsem fakt byla alergická na to, jak na to se automaticky všichni šahaj a odvádějí mu pozornost, aniž by se jako vůbec nějak třeba zeptali, můžu si ho pohledit nebo něco. Vím, že je to taky občas takový složitý si to pohlídat, ale jednou jsem právě takhle stála s malou vikinkou Rostomilou na IP Pavlova na zastávce tramvaje čekala jsem tam, a přišla maminka s holčičkou a tý holčičce řekla, a prosím vás, teď si nedělám srandu, jako opravdu se to stalo, tý holčičce řekla, no podívej, to je rostomlíštěňátko, dej mu pusinku na čumáček. A to mi přijde jako fakt um, asi úplně nejhorší z těch všech zlozvyků, co, uh, co můžem udělat, protože mám pocit, že strašně často potom z toho vznikají takový ty... Um, Takový to zase škatulkování psů, který ublíží nějakému dítěti. A uh, mám pocit, že se o tom vždycky mluví um, v tom směru, že z toho vyjde špatný ten pes, ale je potřeba si uvědomit, že uh, většina, drtivá většina těch lidí, kteří třeba čtou nějaký článek o pokousání dítěte psem a tak dále, tak absolutně neznají ten kontext. a jaká to byla situace, co to bylo za psa, jestli dávalo třeba nějaký uh, už jako náznaky, že si nepřeje, aby k němu to dítě šlo a tak. A vznikne taková katastrofa, která zase z těch psů a uh, z váz některých plemen dělá krvelačný bestie, který uh, všechny děti sežerou a je potřeba se před nimi mít na pozoru. A, a já si myslím, že, nebo nevím, odhaduju to tak, že to bude tak 50 na 50, že většině těch situacích nebude úplně v tom ten pes tak vinen, stejně jako v tom nebude úplně nevinen, ale že vždycky je to na tom dospělým, který, který tam u toho je. Takže i v tomhle případě si myslím, že je to velký zlozvyk, nad kterým bychom, nad kterým bychom se všichni měli jako zamyslet, když třeba nějaká takováhle situace nastane a bude chtít někdo, aby se jeho dítě kontaktovalo s naším psem. No, na závěr bych asi chtěla říct, že... A zmínila jsem to několikrát, ale já sama nemám 100% čistý svědomí v řadě těch situací a je mi jasný, že jako xkrát se mi to nepovedlo. Nicméně... Myslím, že je fajn o tom třeba i čas od času mluvit a že i když se mi to teda za začátku zdálo jako takový negativní téma, kterým se nechci moc věnovat a vlastně se v něm pitvat, takže je fajn jako o tom pokecat a trochu možná i edukovat nějakýho našeho známého, nebo trochu jako rozvíjet tak mezi sebou to kritické myšlení, abychom na to nekoukali úplně jenom z toho našeho úlu pohledu, ale podíváme se na to i zvenčí. A možná to právě může hrozně moc dobře podpořit a naladit takový ten vztah mezi pejskařema a nepejskařema a možná nám to být nápomocný. Budu moc ráda, když vy i napíšete svůj názor, když i vy napíšete nějaký zlozvy, který si myslíte, že my pejskaři máme a který vás fakt na nás štve a budeme to moc probrat v komentářích. Klidně napište tady do hodnocení podcastu nějaký nějaký svůj postřeh nebo třeba na Instagramu pejskárium, kde se na vás určitě budu těšit. No a uslyšíme se zase u dalšího dílu. Tak čau.